0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace más de 100 episodios, no sé decir la fecha exacta, pero calculando deben ser unos 5 o 6 meses, eh, publicó un episodio en el que hablaba de rumores y filtraciones sobre un próximo HomePod y se me ocurrió etiquetar eh, todos esos rumores, todas esas filtraciones, incluso esos deseos para un próximo HomePod y algo más en tres categorías, con tres etiquetas que eran viable, deseable y e inviable. Esa forma de categorizar rumores o deseos me pareció la verdad bastante buena. Me gustó mucho como recurso y he decidido repetirla pero esta vez aplicada al año 2023 en Clave Apple. A todos esos rumores, filtraciones o simplemente esperanzas casi que personales sobre lo que nos puede deparar el año que viene en Clave Apple como digo y eh, categorizar cada una de ellas en una de estas tres, uno de estos tres términos. He ido al guión de aquel episodio de hace unos cuantos meses precisamente para repetir tal cual. Os leí la la definición de cómo planteo cada una de estas posibles novedades, llegadas, etcétera Viable es aquello que, sin ser seguro ni mucho menos, suena razonable y tiene sentido en cuanto a plazos, a tecnología lista, a precios, etcétera Deseable es todo aquello que no parece muy, muy factible pero tampoco suena alocado y estaría bien. E inviable es la categoría para todo aquello que roce un poco la entelequia, nos guste más o nos guste menos. Empiezo con el 2023. Eh, seguramente vaya a parar la llegada de un nuevo Mac Pro con Apple Silicon. Esto claramente es algo viable. Es algo más que viable, yo diría inevitable. Es algo que tiene que llegar. Ya es el único eslabón que falta para la transición de Mac a Apple Silicon. Y sin profundizar más de un momento, eh, es obvio que va a llegar. De hecho, yo pensaba que iba a llegar seguro antes de final de año, pero hace un mes, cuando ya vimos estos rumores, filtraciones y opinión de Gurman de que se acabaron las novedades en cuanto a Mac por este año, pues hubo que asumir que se iban para 2023, pero vaya, que en principio era algo que iba a llegar este año, tal y como calendarizó a Apple en su momento, y tendremos que esperar un poco más para verlo. En segundo lugar, adiós al Lightning. Esto es algo que muy en mi pesar creo que se tiene que quedar en deseable. ¿Por qué? Porque aunque ya parece inevitable y más o menos cogiendo un poco con pinzas parece confirmado o semiconfirmado que va a haber USB-C en el iPhone, por fin, sigue habiendo Lightning para rato porque sigue habiendo Lightning en varios periféricos. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el Siri Remote, en el mando del Apple TV, hemos visto que en esta última generación presentada hace unas poquitas semanas, ha habido un salto en el conector de Lightning a USB-C también, lo cual podría ser esperanzador de cara a pensar que el USB-C también se va a expandir como conector para todos los periféricos de Apple, pero también hemos visto algunos periféricos muy muy recientes recién lanzados prácticamente, como pueden ser los AirPods Pro de segunda generación que eh, mantienen el conector Lightning, mantienen el puerto Lightning, lo cual es algo poco esperanzador en ese sentido, es algo que quita un poco la ilusión de que Apple se cargue Lightning de una vez. No es que tenga nada en contra del lightning como tal, sino que tengo mucho a favor de USB-C y creo que eh, llegó la hora. Hace años seguramente era la hora, pues ahora más que nunca. En tercer lugar, una gama completamente nueva. Es decir, que Apple abra una nueva categoría de producto dentro de su catálogo, como hizo con el iPhone en 2007, como hizo con el iPad en 2010, como hizo con el eh, Apple Watch en 2014-2015 o con los AirPods en 2016. Pues algo así completamente nuevo. Esto creo que se queda en viable, o creo que alcanza la categoría de viable, por todo lo que sabemos sobre esta posibilidad de un casco de red virtual, realidad aumentada, realidad mixta, habrá que ver qué termine llegando. Otra posibilidad, pero que en mi opinión parece bastante remota aún, es la de un dispositivo plegable, que aunque a priori la principal apuesta de otros fabricantes, como Samsung, como... Eh, Xiaomi, como Motorola, etcétera, son teléfonos móviles plegables, en el caso del, eh, de Apple parece que los tiros van a ir más por un iPad plegable un iPad que tenga una gran pantalla pero se quede más pequeña y sea mucho más fácil de transportar, más que un iPhone que se haga mucho más grande, pero como digo, eso creo que será mmm, algo más para el futuro, mientras que en 2023 lo que sí que quizás veamos sea aunque sea una presentación sin más y la comercialización llega bastante meses después, veremos este proyecto por fin materializado en torno a la red aumentada mixta, como se, como se llame, como termine llegando. En cuarto lugar, algo que me gustaría es volver a ver una mayor coherencia y un mayor orden en torno a las familias del iPad y el Mac. Esto me parece deseable porque no tengo claro que Apple tenga demasiados incentivos para hacerlo, pero a mí como usuario de Apple, como entusiasta de Apple cuadriculado y que eh, a veces recuerdo con cierta nostalgia en momentos pasados, sí me gustaría una gama un poco más simplificada y más clara. No digo que Apple tenga que volver a épocas donde tenía prácticamente un producto por línea, digamos, y ya está, a la época del iPhone 4 y ya está, o a la época, a la época del iPad, o iPad más iPad Mini sin más. Entiendo la diversificación, entiendo que el mercado ha evolucionado, pero realmente me gustaría ver algo un poco más fácil de entender a nivel de comprador eh, estos días. No sé por qué, no sé si es por Black Friday, no sé exactamente el motivo, pero me he llegado, eh, lo típico, bastantes personas en las últimas eh, pocas semanas preguntándome, oye, eh, ¿qué iPad me debería comprar? ¿O me apetece comprar un iPad? ¿O me apetece comprar un Mac? ¿O voy a regalar un iPad de mi pareja? ¿O un Mac? ¿Lo que sea? Eh, ¿Cuál? Creo que era mucho más fácil dar una respuesta y no solamente personas, digamos, sino que la propia Apple comunicase de una forma clara, hiciese entender para quién es este Mac y qué perfil le encaja en cada uno, hace unos años con un catálogo un poco más, directo, reducido, etcétera Ya digo, es algo que eh, a mí me encantaría, pero creo que solo se puede quedar indeseable, porque aunque parece una opción bastante lógica, no veo yo a Apple tampoco demasiado por la labor. Y sobre todo, la última presentación y cómo quedó configurada la gama iPad, pues así me lo sugiere, digamos... En quinto lugar, voy con eh, una mayor incursión en dispositivos domésticos. Esto es algo que creo que se queda indeseable, pero tampoco lo veo como para alcanzar al estatus de viable. Es probable que llegue y se lleva tiempo rumoreando todo esto de un HomePod que también tenga funciones de Apple TV y también incluye una pequeña pantalla con cámara al estilo del iPad, no este dispositivo eh, más polivalente que incluye más funciones en solo uno. Y claramente el devenir un poco de la domótica hace que empiece a hacer falta algo más claro a lo que acogerse. No digo que Apple deba eh, hacerse con un catálogo domótico gigantesco al estilo de los que tiene Amazon de la familia Echo y todos los productos y dispositivos compartibles con Alexa pero sí que creo que eh, hace falta algo más, hace falta algo a lo que cogerse. El usuario de Apple, aunque hay muchos tipos de usuarios porque Apple se ha hecho gigante en estos últimos 10, 15 años más o menos, eh, creo que el usuario de Apple es alguien que agradece especialmente, más quizás que otros fabricantes, que le pongan delante algo claro, sencillo, sabiendo de lo que cogerse y con eh, que sirvan como referencia producto ancla, ¿no? Y eso que creo que con la domótica se está quedando Apple un poco atrás. Lo único que tiene hoy por hoy claramente para este fin en, en su tienda, en sus productos, es el eh, HomePod Mini, que lleva sin actualizarse dos años, y claramente se queda un poco atrás en cuanto a personas que le gustaría hacer algo más, y no tiene otros productos. Se tiene que estar yendo a productos de terceros, que está muy bien, que Apple tiene la compatibilidad con HomeKit, que tiene una plataforma que, en mi opinión, es la mejor del mercado. Otra cosa es el asistente de voz, pero como plataforma domótica creo que la mejor es eh, HomeKit. Sin embargo, pues eso, creo que va haciendo falta un poquito más en cuanto a hacerlo fácil para el usuario que simplemente quiere ir a la tienda, llevarse algo y, y dar un pequeño valor añadido a su casa y mejorar la experiencia sin complicarse demasiado. Ahora con Matter se supone que será un poco más sencillo y tendríamos una barrera menos, una fricción menos, pero creo que sigue habiendo trabajo ahí por delante. Siguiente, número 6, otra clave, digamos, eh, para 2023, es que Apple no meta más anuncios, que cese en su intento de hacer Crecer su negocio publicitario metiendo anuncios en cada vez más lugares y cada vez, eh, pues, de una forma más eh, omnipresente y con cosas como la que hemos visto hace poco de la Apple Store, de la, perdón, de la App Store. Esto es algo que, en el caso de una empresa con las finanzas de Apple, con el estado en el que está Apple, con las posibilidades de monetización que tiene Apple, me parece innecesario, me parece casi que sobra, podríamos decir así, eh, hablando casi que mal. Pero es que realmente no es algo que mejore la experiencia cuando estás cobrando productos a un precio, no digo que sean caros, pero digo que son precios elevados, se supone que con una pátina, también con un cierto legado, de una preocupación central por la experiencia de usuario. Y eso es algo que... Eh, metiendo anuncios por todas partes para ganar algo más de dinero el usuario no se ve beneficiado de esto yo no me veo beneficiado de que por un producto que estoy pagando mucho dinero por un ecosistema de servicios por los que también estoy pagando dinero cada mes de repente me encuentre cada vez más anuncios no es algo que encuentre eh, coherente ni me guste nada lamentablemente este deseo de que por favor cese Apple en este intento y no veamos un gran crecimiento de estos anuncios en todas partes creo que se tiene que dar de momento en inviable, ¿no? lamentablemente. Siguiente, el número 7, es un Mac Mini renovado. Esto es algo que se lleva un tiempo hablando, sobre todo desde que vimos hace un par de años el primer Mac Mini con Apple Silicon, cuando vimos cómo esa transición, entre otras consecuencias, tuvo que empezar a tener muchísimo espacio libre por dentro. Empezó a haber muchísimo más aire y, por tanto, ahí podíamos hacer una doble lectura, o bien, Apple empieza a aprovechar de otra forma todo ese espacio interno o bien Apple empieza a usar otro tipo de chasis, otro tipo de carcasa mucho más pequeña, al estilo más o menos del Apple TV para poder... Eh, pues eso, ofrecer otro tipo de producto y no simplemente un chasis heredado. Quizás por la primera generación es más eh, aceptable o, o quizás más eh, asumible, pero según pasa el tiempo, pues se hace muy raro tener ahí todos los espacios aprovechados. Esto es algo que se ha comentado mucho, este posible Mac Nano, que llegaría al calor de Apple Silicon, pero creo que se tiene que dar también en deseable. No parece que el Mac Mini, y esto es muy comprensible, sea un ordenador eh, al que Apple le vaya a dedicar muchísimos recursos y lo voy a poner muy arriba en su lista de prioridades de cara a un. Un rediseño o algo así. Sin embargo, también el iMac podría encajar un poco en esta descripción. No es un ordenador de los más vendidos, por muy icónico que sea. Y sin embargo, sí que hubo un gran esfuerzo y el resultado es espectacular. El iMac me parece un ordenador fantástico en cuanto a diseño y cómo luce. Quizás el Mac Mini se podría beneficiar de algo así, pero ya digo que de momento creo que se tiene que quedar en, en deseable y gracias. El número 8, la siguiente, es un iPad OS 17 Top a la altura del dispositivo en el que se ejecuta a la altura de los iPad Pro, sobre todo pensando en ellos. Y esto, nuevamente, creo que se queda indeseable porque, una vez más, ya son muchas veces, ya son más de tres años desde que llegó el primer iPad iPadOS, en el que estamos viendo cómo el progreso de ese sistema operativo se queda muy, muy alejado de lo que supone el dispositivo en sí, de lo que supone el hardware, de lo que suponen los chips, especialmente también desde que dieron este salto un poco más marketingiano que eficaz quizás, a eh, los chips de la serie M homogeneizando los colores de los Mac. Ya digo, deseable. La siguiente es que en macOS, y eso también es otra reclamación que empieza a ser casi histórica, que macOS empiece a eh, ser un sistema operativo de actualización bianual. ¿Bianual? Nunca tengo claro exactamente lo de bianual o cada dos años o dos veces al año, creo que es Dos, una vez cada dos años, pero bueno en cualquier caso que MacOS vuelva a actualizarse cada dos años, a tener una actualización principal cada dos años y no cada uno esto es algo que creo que cambió de nuevo en 2009 y desde entonces desde Snow Leopard llevamos con esas actualizaciones todos los años y claramente una vez un producto alcanza cierta madurez ya como, no, no solamente como producto particular, sino como todo un género en el caso de los Mac, ya empieza a dejar de ser necesario tener estas grandes actualizaciones todos los años, porque al final lo que vemos es que, sobre todo desde el 2015 para acá más o menos, se han multiplicado los bugs, los fallos eh, comportamientos poco adecuados de un sistema operativo, mientras que vemos eh, que la llegada de grandes novedades no está ni mucho menos a la altura de lo que ocurre con iOS ya digo, eh, creo que esto se tiene que quedar como inviable porque no parece que Apple esté muy por la labor ni mucho menos, pero a mí desde luego me encantaría. Vamos con el número 10, que esto es algo más de ordenación y percepciones y sensaciones, que sería que haya números de versión del software de Apple unificados. Ahora mismo tenemos WatchOS 9, iPadOS 16, iOS 16 y macOS 13. Pues hombre, entiendo que hay muchos problemas más importantes y temas de los que hacerse cargo antes que esto, pero no estaría de más. Hay una solución aquí muy obvia, cuando no han empezado todos a la vez y todos tienen esa disparidad, una solución muy obvia es que eh, empiecen a incorporar el número del año en el que estamos. Esto es algo que, por ejemplo, hizo de una forma muy similar Samsung en su momento con los Galaxy S. Si no recuerdo mal, en 2020, creo que cuando ya empezaban a ser Samsung Galaxy S 7, 8, 9, 10, 11 ya en ese momento pasaron al 20 y a partir de ahí ya vamos por el S21, S22, creo que algo así estaría mejor porque además de una sola información con un solo dato, con un solo número, ya no solamente estaríais entendiendo a qué generación del sistema operativo pertenece esa novedad de la que te están hablando, esa información, sino que también enseguida la asocias a un año concreto. Si yo ahora digo iOS 9, pues a lo mejor tenemos que hacer un poquito de memoria y calcular y poner un par de cifras una detrás de otra para entender que hacemos referencia a 2015, si no recuerdo mal, si no he calculado mal así rápidamente. En cambio, si nos dicen eh, iOS 24... Y es porque Apple ya ha hecho este cambio. Sabemos automáticamente que se hace referencia a 2024. Es una pequeña tontería, pero no estaría mal. Y en cualquier caso, yo la dejo como inviable, porque por mucho que me guste, pues no parece que Apple esté muy por la labor. Ojalá me equivoque. Vamos con la número 11, ya quedan muy poquitas, que es que todas o casi todas las aplicaciones nativas pasen a ser universales y por lo tanto estén presentes en todas las aplicaciones del sistema quizá no tiene sentido por ejemplo pensar que teléfono tiene que llegar necesariamente al Mac eh, o al iPad ni mucho menos pero sí que hay algunas aplicaciones que como he dicho algunas veces tendrían mucho sentido que empiecen a estar en todas partes ¿no? por ejemplo fitness, por ejemplo salud y que puedas trabajar desde ellas por ejemplo incluso los entrenamientos, pues no vas a iniciar un entrenamiento en vez de la Apple Watch desde tu Mac o desde tu iPad quizás, pero quizás sí que estaría bien poder configurar desde el Mac que es como mejor se introduce información en la mayoría de los escenarios un tipo de entrenamiento por series, por intervalos multideporte, lo que sea, todo lo que ofrece WatchOS 9 eh, desde hace unos poquitos meses y de esa forma que entrenamientos personalizados de una forma más ágil más mmm, completa y cómoda que desde el Apple Watch que por su propia naturaleza y por su propia interfaz pues se queda un poquito eh, como, como algo un poquito más tedioso vaya, esto en cualquier caso lo dejo como mmm, deseable y gracias, y es bastante porque nuevamente no sé yo si Apple estará muy por la labor, ojalá que sí en penúltimo lugar, número 12, un iMac grande. Esto es algo que llevamos más de un año y medio prácticamente esperando después de aquel primer iMac con tan buena pinta, con esas 24 pulgadas. Muchos pensamos que esto es un ordenador que a mí me encanta. Yo sueño con él todavía a día de hoy, pero esas 24 pulgadas son una barrera. Yo no estoy dispuesto a algo tan pequeño, entre comillas, porque ya estoy acostumbrado a algo mucho mayor. Necesito manejar muchas ventanas simultáneas, información en pantalla, etcétera. Con lo cual seguimos esperando este iMac grande a esto le voy a dar el título de deseable y también gracias y ya ya es bastante porque parece claro que la estrategia de Apple para quien quiere algo como lo que estoy comentando pasa por ofrecerle un Mac Studio tal vez o incluso un Mac Mini con un monitor que tú te compres aparte y si es el Apple Studio Display pues mejor que es el que le va a dar a Apple eh, unos suculentos beneficios para mí el precio eh, se escapa demasiado soy consciente de que no hay una alternativa así de otra marca para quien quiere exactamente eso quien quiere algo que se beneficie de todas las funciones, todas las posibilidades que ofrece Apple como ecosistema, pero el precio al final es una barrera para muchísima gente incluso para alguien del estilo más o menos que pueda ser yo, que tengo cierta predisposición que esté dispuesto a gastarme ese dinero, pero al final es una barrera que me resulta muy difícil eh, argumentar, justificar más allá del capricho prácticamente sin más bueno, eh, por último lugar, un mejor enfoque deportivo del Apple Watch, que tenga en cuenta recuperación, que tenga en cuenta una mejor gestión de las tendencias, que es parte de WatchOS, que tenga en cuenta también una mejor gestión de los objetivos, todo esto que eh, también me, me he quejado varias veces, que es que el Apple Watch está muy bien como iniciador, pero enseguida necesitas algo más. Y, obviamente, las aplicaciones de terceros y la App Store están ahí por un motivo y son muy completas y está muy bien que los desarrolladores también puedan cubrir todo aquello que Apple no da, pero creo que realmente cuando hablamos de algo donde ya entra en juego también la salud, o el cansancio, digamos, creo que es importante que sea la propia Apple quien sea la primera que se ponga a proponer formas mejores de gestionar ese componente. Esto, nuevamente, lo voy a dejar en... Eh, bueno, esto sí, eso sí que lo voy a dejar en viable. Esto creo que si WatchOS 9 dio el salto que dio hace unos poquitos meses, con todas esas novedades tan esperadas en ese sentido. Y si Apple encima ha sacado el Apple Watch Ultra creo que podemos asumir como viable que lleguen mejores eh, apartados en cuanto a este aspecto deportivo, cansancio recuperación, etcétera, dentro del propio Apple Watch. Ojalá que sí, y de momento, como os digo, viable. Y esto fue todo por hoy. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.com.